0: ...notlivca je možné aplikovať aj na skupinu osôb, a teda aj na cirkevné, a istým spôsobom aj na národné spoločenstvo. Každé takéto spoločenstvo sa vytvára prostredníctvom súhrnu istých identifikačných prvkov, či už ide o symboly, udalosti, motívy a najmä o historické postavy. V našich národných a spoločenských dejinách nemáme veľa takých tém či postál, ktoré by nás naozaj zjednocovali. Úspechy našich hokejistov alebo futbalistov sú žiaľ nie príliš spoľahlivou témou a povestná slovenská nežičlivosť nás vedie k nadšenému búraniu akýchkoľvek národných mýtov a piedestálov, na ktoré by sa viac či menej zaslúžene pokúšal postaviť ktokoľvek z našich rodákov. Aj nedávne 20. storočie je plné kontroverzných figúr, ktoré sa síce v svojom čase nechávali nazývať tatíčkami, otcami, vodcami, budovateľmi a zakladateľmi, ale v skutočnosti viac rozdeľovali a aj naďalej rozdeľujú našu spoločnosť v pohľade na dejiny. Nie je teda jednoduché nájsť nekonfliktné dejinné postavy, o to viac, že skutočná veľkosť osobností sa ukazuje v ich schopnosti prekračovať hranice politickej, konfesionálnej, denominačnej i etnickej ohrančenosti schopnosti obstáť v skúške dejin. Takýmito osobnostiami však sú Svetý Cyril a Metod. Sú priateľní a príjmaní širokým spektrom našej spoločnosti, teda nielen veriacimi, katolíkmi či Slovákmi. Pri nich totiž aj ten obyvateľ Slovenska, ktorý o sebe povie nie som veriaci, nie som katolík, nie som Slovák, môže súčasne povedať a predsa sú mi tieto historické postavy svojim spôsobom blízke. Ich osudy a ideály mi niečo hovoria. Povedali sme, že potrebujeme spájajúce, nie konfliktné osoby a že nie je ľahké ich nájsť. Je to pravda. Žiaľ aj v prípade, keď takéto postavy máme, tak tu existuje riziko, že si vyberieme len časť ich posolstva. Táto fragmentácia a selektívnosť je istým spôsobom prirodzená, ale súčasne môže byť aj nebezpečná. A to predovšetkým vtedy, ak by sme si z odkazu jednotlivých postáv vytrhávali z kontextu len isté okrajové, sekundárne prejavy a ignorovali by sme, ba dokonca potláčali, hlavné nosné prvky. V nedávnej minulosti sa to dialo dosť často a úmyselne. A ani dnes nie sme imúnni pred týmto pokušením. Tak boli svety Cyrila metod podľa potreby raz označovaní za symboly slovanskej družby, či československej vzájomnosti, za literátov, za predstaviteľov bizanskej diplomacie, za tvorcov národného jazyka a tak ďalej. Účelové využívanie postav svätého Cyrila metoda sa však nedá dlho maskovať a v konečnom dôsledku je aj kontraproduktívne. Presvedčil sa o tom na pamätnej velehradskej púti, roku 1985, vtedajší minister kultúry, ktorého státisícový dav, vypískal. Keď minister začal hovoriť o tom, že Cyril a Metod urobili to, či ono, dal ho skandujúc neustále, opravoval svetý, svetý Cyril a Metod. A keď minister pokračoval, priniesli nám kultúru, pútnici zasa jednohlasne skandovali, priniesli nám vieru, vieru. Áno, kultúra, politika, diplomacia, písomníctvo, jazyk. To všetko tu bolo, to všetko bolo pri misii svetého Cyrila a metoda potrebné a dôležité, ale nie prvoradé a nie podstatné. Prvoradé a podstatné bolo ohlasovanie viery. A to spôsobom novým, príťažlivým, horlivým a vytrvalým. Preto ich Postavy najviac vystihujú termíny, ktoré vtedy zaznievali svorne z úst pútnikov svetosť a viera. Keďže práve tieto vlastnosti najlepšie charakterizujú našich slovanských apoštolov. Isté niekto by mohol namietať, že svetosť, viera a služba Bohu sú príliš vznešené ideály, že nie sú pre každého, že nie sú zdieľateľné všetkými. Bez týchto ideálov by sme ale nemohli celistvo pochopiť Skutočný prínos svetého Cyrillá metoda pre naše duchovné, kultúrne a národné dejiny nemohli by sme sa hlásiť k ich dedičstvu. Predstavme si napríklad, že by sme chceli hodnotiť len taký laický aspekt misie svetého Cyrillá metoda, aký môže byť túžba slovanských kniežat po usporiadaní zákonodárstva. Avšak vo vízii svetého Cyrillá metoda ani zákonodárstvo Nemôžno odtrhnúť od duchovného rozmeru. Už v žití Konštantína čítame, ako Rastislav, knieža Moravské, žiadal v Byzancii učiteľa, ktorý by dal jeho národu dobrý zákon. Ako interpretovali tento dobrý zákon, svetý a Metod, dosvedčuje nám to najznámejšia civilná právna pamiatka veľkomoravskej doby, takzvaný súdny zákonník pre ľud. Zákon súdny ľudem. Jeho Prvá veta znie, pred každým právom sluší sa o Božom práve hovoriť. Náš súčasný právny systém vychádza zo základného zákona Slovenskej republiky, ktorým je ústava. V jej preambule okrem iného čítame, my národ slovenský v zmysle civilometodského duchovného dedičstva uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave. Je to pekná formulácia. Ale sme si naozaj istí, že naše zákony, teoreticky vyplývajúce z tohto základného zákona, zodpovedajú tomuto cirlometockému duchovnému dedičstvu. Tento duch totiž vyžaduje, aby žiaden zákon neprotirečil morálnej norme vychádzajúcej z Božieho práva. Podľa prvého článku ústavy Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Ako teda chceme aplikovať cyrlometodské duchovné dedičstvo? Len na úrovni vzletných fráz? Už dobre, pripustme, že je v poriadku, že štát ako inštitúcia sa bude vyhýbať viazaniu sa na akúkoľvek ideológiu a náboženstvo. Ale čo má robiť, ako sa má správať jednotlivec? Občan, člen spoločenstva, ktoré vytvára štát. Človek predsa nie je zviera nekoná len inštinktívne, ale aj podľa nejakej idei. A teda vlastne transformuje do svojho života myšlienky a rozhodnutia založené na istých hodnotách, kritériách a morálnych normách. Isté väčšina ľudí sa opieralo o zdedené tzv. tradičné hodnoty, pretože verí, že súradnícový systém morálnych hodnot je nemenný a že si ho nemôžeme svojvoľne posúvať. Ale žiaľ, mnoho ľudí si vytvára morálne normy aj podľa vlastnej potreby. Ba niekto si práve naopak kladie za plán všetky tieto tradičné hodnoty vo vlastnom živote a podľa možnosti aj v živote iných zbúrať a zmeniť. Niekto sa zase dôkladne a dôsledne, prakticky neviaže na nejakú ideológia náboženstva a žije teda naozaj neviazane. Ani problém spravodlivých zákonov a ich nestranného aplikovania nie je nový. Metodovo Napomenutie vladárom, nazývané neraz aj napomenutie sudcom, je len príkladom toho, ako musel aj náš prvý arcibiskup pripomínať vtedajším vladárom a sudcom, aby v prvom rade sami dodržiavali zákony. A išli tak príkladom pre iných, aby, citujem, nekrivdili nikomu zo slabších, ani aby pohanský nejaký obyčaj nekonali, aby ochraňovali manželský zväzok v jeho neporušiteľnosti. Ide tu teda o výzvu na uplatňovanie Bohom zvereného práva na život, na slobodu, na dobré meno, práva rodičov na ochranu ich výsostného postavenia pri výchove dieťaťa, práva manželov na spoločenskú podporu a ochranu ich zväzku bez vytvárania terminologických i právnych konfúzií. Aj dnes zaznieva metodová výzva, a to zvlášť pre tých, ktorí sú pokrstení. Svetý metód hovorí, povinný je každý pokrstený, seba samého čistého chrániť ako chrám Bohu svetý a so svojou ženou uspokojiť sa, nič iné ďalšie nezmýšľať ani na spôsob hoveda za nezmyselnými vášňami chodiť. Alebo by stálo za to, najmä dnes, keď sa v širokých vrstvách našej spoločnosti stretávame so stratou dôvery v súdy a v súdne procesy, spomenúť si na druhý článok prvého cyrlmetockého civilného zákonníka, ktorý ustanoval neslobodno ani raz príjmať svetkov, ktorí boli kedy usvedčení, že luhajú a prestupujú zákon Boží. Ak v duchu cilometodického dedičstva sa takéto kritérium uplatňuje na svetkov, o čo viac by sa malo uplatňovať na verejných predstaviteľov, najmä na tých, ktorých si slobodne volíme a ktorých môžeme slobodne poslať aj preč zo scény verejného života, najmä ak boli, ba to niekedy aj viac raz, verejne usvedčení, že luhajú. V tejto chvíli už ale vidím, ako niekto zdvíha varovne prst i hlas. Pozor, čo to má byť? Opäť sa nejaký církevný predstaviteľ ide miešať do politiky? Ale nie, len, len kľud. Toto nie je politika. Teda aspoň nie tak, ako ju chápeme v jej straníckom a inštitucionálnom rozmere. Je to len naplňanie toho poslania, ktorého sa cirkev ani jej predstavitelia nemôžu zrieknúť. Bez toho, aby sa nespreneverili svojmu poslaniu. Aj dnes tak ako tomu bolo v predchádzajúcich epochách, jej hlas zaznievať reprezentantom, vládcom a zákondárcom civilných spoločenstiev. So medzi viacerých príkladov tohto hlasu môžeme citovať príhovor blavoslaveného Jána Pavla II. na shromaženie reprezentantov parlamentov z celého sveta, ktorí sa 4. novembra v roku 2000 zišli vo Vatikáne v aule Pavla VI. Reprezentantom zákondárnych zborov stoviek národov, Ján Pavel II vo svetle Evanielia a v mene najvyššej pravdy o človeku, ktorú je možné spoznať cez Ježiša Krista, pripomenul ich morálnu povinnosť týmito slovami. Osobitne sa chcem obrátiť k tým z vás, ktorí máte mimoriadne dôležitú úlohu formovať a schvaľovať zákony. Je to úloha, ktorá približuje človeka k Bohu, najvyššiemu zákonodarcovi, z jeho väčšného zákona totiž v konečnom dôsledku čerpá každý zákon svoju platnosť a zavezujúcu silu. Toto sa má na mysli, keď vyhlasujeme, že žiaden pozitívny zákon nemôže protirečiť prirodzenému zákonu, pretože tento nie je ničím iným ako indikátorom primárnych a podstatných noriem upravujúcich morálny život, noriem vyjadrujúcich charakter, najlepšie potreby a najvyššie hodnoty ľudskej osoby. To znamená, že zákony, nech by sa jednalo o ktorúkoľvek oblasť, ktorej zákon dvarca zasahuje, alebo do ktorej musí vstúpiť, musia vždy rešpektovať a podporovať ľudskú osobu v celej škále jej duchovných, materiálnych, osobných, rodinných a sociálnych potrieb. Kresťanská múdrosť, ktorá je charakteristickou čnosťou kresťanského politika, že spôsob, ako sa správať, aby sa na jednej strane nespreneveril hlasu svojho správne formovaného svedomia a na druhej strane aby splnil svoju úlohu zákonodarcu. Pápež sa týmito slovami obrátil na kresťanských politikov v ich dvojakom rozmere ako na politikov, zákonodarcov a ako na kresťanov. Jeho výzva k rešpektovaniu ľudskej osoby prekonáva zdanlivý konflikt či protirečenie medzi touto ich dvojakou príslušnosťou, medzi dvoma pozíciami, ktoré bývajú niekedy prezentované ako nezlučiteľné. Táto výzva presahuje konfesionálny a čisto náboženský rozmer a dotýka sa najhlbších záhybov bytia jednotlivca i spoločnosti. Katolická církev je presvedčená, že keď sa moderné štáty v rámci svojej zdravo chápanej autonómie, prostredníctvom vnútorných zákonov a prostredníctvom medzinárodných dohôd a konkordátov snažia zabezpečiť pre svojich občanov popri iných prirozených a občianských právach aj slobodu svedomia a náboženstva, prispievajú tak uskutočňovaniu tých všeobecne príjmaných noriem, ktoré zabezpečujú usporiadanú slobodu a úctu voči ľudskej dôstojnosti každého človeka. Pri tomto zákonodárnom úsilí nachádzajú v katolíckej cirkvi spolahlivého partnera a spolupracovníka. V duchu zásady, fakta klára, a Obaja solúnsky bratia, budúci apoštory Slovanov, boli osobnostiami, v ktorých dýchala klasická a kresťanská kultúra. Proto všetkým svetý Cyril, nazývaný aj filozof, bol jedným z popredných predstaviteľov kultúry svojej doby. Skutočnú vedu a naozajstnú múdrosť pre neho predstavovala filozofia, ktorú definoval ako poznávanie božských a ľudských vecí, nakoľko sa môže človek priblížiť Bohu, keďže filozofia učí človeka, že svojimi skutkami sa má stať obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril. Tak hovorí žitie Konštantínovosť. Ak dnes laický svet hovorí o neprekonateľnej priepasti medzi vierou a náboženstvom na jednej strane a rozumom či vedou na druhej strane, teda ako o neprekonateľnom konflikte medzi fides et ratio, Svetlý Cyril práve naopak videl vo vede, predovšetkým v takom poznávaní, ktoré privádza dušu k múdrosti, uskutočňovanie Božieho plánu o človeku. Solúnsky bratia boli dedičmi antickej gréckej kultúry, ktorej pokračovateľkou bola stredoveká Byzancia. Ani ten najzaťatejší zástanca radikálneho laicizmu nemôže poprieť význam tohto antického dedičstva pre celú Európsku a svetovú kultúru. Preto je paradoxné, že sa dnes neraz chce popierať dôležitosť prostriedku, skrze ktorý s nám dochovala táto kultúra, ktorá tak bola vložená do kolísky rodiacej sa modernej Európy, ako ju poznáme dnes. Bolo to totiž práve kresťanstvo, ktoré prenieslo najpozitívnejšie prvky duchovného dedičstva antiky do moderného európskeho sveta. A z grecko-rímskeho stredomorského prostredia ho transplantovalo do celého geopolitického priestoru, ktorý dnes nazývame Európou západo svet, ktorý vznikol fúziou početných barbarských kmeňov, si vybral latinský jazyk, aby tak mohol čerpať z antickej múdrosti prefiltrovanej cez kláštorné skriptória a kapitulárne školy. V tomto kontexte sa idea Cyrila a metoda vytvoriť nové písmo pre Slovanov a preložiť do ich rečí sveté písma a liturgické formuláre mohla javiť ako prevrat do osvedčeného poriadku, ako nebezpečný vynález s nepredvídateľnými následkami. Obrana slovanského písma, jazyka a liturgie v Konštantnopole, v Benátkach i v Ríme sa tak stala akýmsi manifestou, magnou chartou práva každého národa a každého jazyka chváliť Boha. Ako hovorí encyklika Slavorum apostoli, preklad posvetných kníh, ktorí urobili Cyril a Metod a ich žiaci, dodal kultúrnu schopnosť a dôstojnosť jazyku staroslovenskej liturgie. Ten potom bol za dlhé stáročia nielen jazykom cirkevným, ale aj úradným a literárnym, ba dokonca hovorovým jazykom zdelanejších stried vo väčšine slovanských národov, zvlášť u slovanov východného obradu. Svetí Sv. a Metod však nie sú zaujímaví len pre ich prínos pre evanilizáciu slovanov, Ešte pred príchodom k našim predkom sa stali protagonistami aj kultúrno-politického stretu s islamským svetom. I skúsenosť je zaujímavá už aj preto, lebo problém kultúrnej, politickej a duchovnej schopnosti, alebo žiaľ skôr neschopnosti, odpovedať adekvátnym spôsobom na expanziu islámu, na jeho demografické, politické a kultúrne výzvy, je jednou z naliehavých otázok, ktoré stoja pred dnešnou Európou. Možno na Slovensku si tento fenomén ešte dostatočne neuvedomujeme, ale je len otázkou času, kedy s ním budeme aj my konfrontovaní. Byzantská ríša, ktoré boli svetí Cyril a postáročia, ktorí boli obyvateľmi postáročia, čerila podobným problémom. Nakoniec v tomto súperení podľahla a bola vymazaná z mapy sveta. Životopisný spis Žitie Konštantína nám dosvedčuje, že svätý Cyril počas svojej misie k Arabom nevstúpil na pôdu politickej polemiky, ale prenášal diskusiu do oblasti morálky a teológie, dokazujúc morálnu, duchovnú a doktrinálnu prevahu Kristovho zákona. Dnešný tzv. západný svet sa pokúša demokratizovať viaceré, tradične islamskej krajiny, exportom demokracie na krídlach stíhačiek a za zvuku bomb, dokazujúc však takto iba svoju vojenskú prevahu. Ale už sa neodváži ponúknuť ako prameň obrody pre všetky národy a kultúry kresťanský pohľad na človeka a jeho dôstojnosť. Sv. Cyril pri svojej misii medzi Arabmi takúto obavu nemal, a z jeho slov, zaznamenaných životopisom môžeme cítiť ideu univerzalizmu a búrania bariér v mene našho, našej spolupatričnosti do rodiny Božích detí, ktorí skrze Krista v duchu svetom vzdávajú skutočný kult Bohu Otcovi. Tento univerzalizmus vychádza z Kristovho posolstva a preto prekonáva rozličnosť jazykov, rás, národov a politických zoskupení. Osobitnú pozornosť by si zasluhoval ekumenický rozmer diela Sv. Cyrila Metoda. Títo synovia Konštantinopolskej cirkvi boli vo svojom živote, vo svojej misii, aj vo svojom oslávení spojení s rímskou cirkvou. A pritom sú považovaní za vzor života a Apoštolátu aj v pravoslávnych cirkvách. Ako šíritelia Božího slova, ako jeho prekladateľia do ľudových jazykov, sú cenení aj v cirkevných spoločenstvách, ktoré sa zrodili z reformy, pretože svojim dielom anticipovali jej charakteristické pozitívne znaky. V najlepšom zmysle slova sú teda svedcami, ktorých sa prejavuje katolicita církvy. Tento katolícky rozmer církvy sa prejavuje v aktívnej spoluzodpovednosti a veľkodušnej spolupráci všetkých v prospech všeobecného dobra. Misia svätého Cyrila Metoda sa odohrávala v búrlivom období druhej polovice 9. storočia. Historické obdobie, v ktorom žili svätí Cyrila Metod, je charakterizované prienikom nových národov na európsku politickú a spoločenskú scénu. Veľké ríše Rímska centrom v Konštantnopole a západná franská ríša Karola Veľkého s obavami pozorovali na svojich hraniciach rast nových, mladých, politických celkov, túžiacich presadiť sa na širšej politickej scéne. Prvá reakcia veľmocí bola poznačená nedôverou, strachom a neskôr túžbou po ovládnutí. Vojenské ovládnutie však vôbec nebolo jednoduché, preto sa západ utiekal k politike kultúrneho ovládnutia ktorý je najlepším prostriedkom na pacifikáciu a spoločensko-politickú okupáciu. Mladé národy však chápali nevyhnutnosť konfrontácie s predchádzajúcimi politickými jednotkami a preto hľadali také formy spolužitia, ktoré by im dovolili zachovať si vlastnú kultúrnu a politickú autonómiu. V tomto kontexte. Pracujú sveti Cyrla metod s evanielivou priezračnosťou, unikajúc z politických zápletok a stranických rozbrojov. Nikdy sa nemienili stať politickou hračkou mocných tohto sveta. Ich spôsob evanielizácie nazývame dnes inkulturáciou. V duchovnom zmysle je to vlastne zaštepenie nového ušľachtileho výhonku do divokého stromu. Výsledkom sú plody, ktoré spájajú najlepšie charakteristiky oboch. Vo vízii svätého Cyrila Metoda mali slovanské národy plné právo zaradiť sa medzi vtedajšie kultúrne národy Európy. Ba mali to urobiť tak, aby si zachovali vlastnú tvár a charakter. Pred viac ako 1150 rokmi mal knieža Rastislav veľkú, národnú, politickú a duchovnú víziu držať sa kresťanského zákona, vychovávať a vzdelávať svoj ľud, zabezpečiť mu takú samostatnosť, ktorá by bola vzorom aj pre iné národy. Dnes stojí pred našou spoločnosťou otvorená otázka. Aké kritéria hodnoty budeme uplatňovať pri našom zaraďovaní sa do stále viac sa globalizujúceho sveta? Aké bude miesto našej vlasti na medzinárodnom fóre? Zachováme si vlastnú tvár a charakter, alebo sa necháme zmiesť zo scény pod tlakom ekonomických výhod či hrozieb, ktoré nám prichádzajú z nadnárodných fór a vyžadujú, aby sme si nechali postupne krok za krokom odkrajovať z našej politickej, kultúrnej a duchovnej samostatnosti. Podobná otázka sa otvára osobitným spôsobom aj pred cirkvou jej hierarchiou a inštitúciami. Akým spôsobom uskutočňujeme novú evangelizáciu? Akú víziu máme pre rozvoj inkulturácie kristovho Evangelia v meniacom sa svete? Rastislavov projekt v našich dejinách stroskotal. Rozbil sa na ľudskej zlobe a závisti. Rastislava zradili jeho vlastný synovec, Svetopluk. Najprv ho zapredal Frankom. Potom zradil aj tých a dal sa na cestu vojenskej expanzie. Sveto uprednostňovaný biskup Vichink, prvý nitrianský biskup, najprv svetov kládol všemožné prekážky a po jeho smrti vyhnali ho žiakov preč z ríše. Expanzia, vierolomnosť, závisť a hrubosť načas zvíťazili, ale v skutočnosti priviedli k pádu aj svojich strojcov. Na štátnické a duchovné ideály Rastislava sme skoro zabudli a postavili sme si na piedestál, obrazne i doslovne, vierolomného, ľahtikárskeho a expanzívneho svetopluka, ktorého vnímame ako národného hrdinu a kráľa starých Slovákov. O jeho priateľovi Vichingovi radšej veľa nehovoríme, aby sme si nemuseli rozpačto vysvetľovať, čo sme na Slovensku urobili s byzantskou časťou psihlometodského dedičstva. A predsa, napriek tomu všetkému, však vklad svetého Cyrila Metoda do našich dejín bol taký silný, že prekonal a prekonáva všetky tieto nepriazne ľudí, osudu histórie. A je tu prítomný dodnes. A nie len u nás, a pre nás. Svetí Cyrila Metod sú dnes uznávaní dokonca ako spolupatróni Európy. Popri mnohých identifikačných prvkoch, ktoré vyplňame pravidelne v dotazníkoch, sa väčšina obyvateľov ešte aj dnes definuje týmito údajmi, som veriaci, som katolík, som Slovák. A táto zdanlivo samozrejme, informácia je v skutočnosti prekvapujúca. Nezainteresovaný pozorovateľ by mohol položiť otázku, ako je to možné, že po desať ročiach liberalizmu, po desať ročiach oficiálne propagovaného ateizmu, po ďalších desaťročiach ročiach lákavého materializmu, sa napriek všetkému ešte stále väčšina ľudí na Slovensku považuje za veriacich. Ako je to možné že napriek rozdeleniam cirkvy, ktoré v priebehu stáročí narušili jej jednotu na východe i západe, napriek tomu, že aj v dejinách Slovenska boli obdobia, keď sa veľká časť ich obyvateľov ocitla mimo viditeľného spoločenstva katolíckej cirkvi, či už ako výsledok vlastnej voľby, či vnútornej krízy katolíckej cirkvi, alebo ako výsledok zásahov štátnej moci, aj napriek všetkým týmto komplikovaným súvislostiam sa ešte aj dnes väčšina obyvateľov Slovenska považuje za katolíkov. A to aj napriek tomu, že nie vždy žije podľa všetkých predpisov a prikázaní svojej viery. Ako je to možné, že hoci sme počas stáročí, ba viac ako tisíc nemali vlastný štát, v ktorom by bolo bývalo možné rozvíjať pocit národnej identity? Napriek tomu, že celé desaťročia sme boli vystavení cílenému odnárodňovaniu či silenej internacionalizácii, Napriek tomu dnes existujeme ako národné spoločenstvo s vlastným jazykom a národným a dnes dokonca už aj štátnym povedomím. Odpovede na tieto otázky môžeme hľadať v rôznych rovinách v oblasti politickej, geopolitickej, etnografickej a v neposlednej miere v rovine duchovnej. Napriek nesmiernej zložitosti tejto otázky si dovolím predpokladať, že akým si zjednodušeným sumárom by bola odpoveď je to preto, lebo na začiatku našich náboženských, kultúrnych a národných dejín stáli osoby ako svätý Cyril a Metod, ktorí do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v trojjediného Boha. Naviacali ho na Petrov stolec ako viditeľný znak jednoty Kristovej cirkvi. A keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť pána vo svojom vlastnom jazyku, dali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok, vedúciho k idei národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej i politickej slobode a nezávislosti. Pred časom som mal možnosť zúčastniť sa v jednom talianskom chráme odhalenia nových vytráží zobrazujúcich svetých Cyrillá metoda. Pozrejmil som si pritom niekoľko skutočností. Čo je to vlastne vytráž? Prvá spontánna a jednoduchá odpoveď by bola, je to obdivuhodné umelecké a technické dielo, ktoré dovoluje svetlu slnka preniknúť vnútra budovy. Prenikajúce sa svetlo, oživuje farby, osvetľuje vnútorný priestor, dáva mu život, mení ho. Kristus o sebe hovorí, ja som svetlo sveta. A byzantská veľkopôstna liturgia nám zasa pripomína, svetlo pánovo osvecuje celý svet. Kristus osvecuje svoju cirkev. Na vitrážach, figúry svetcov dovolujú svetlu prenikať dovnútra. Zaplavujú chrám svetlom. Svetlo oživuje postavy svetých. A farebné figúry svetcov nám dovolujú, aby sme videli svetlo. Naše oči nie sú schopné pozerať sa priamo do slnka. Ale keď sa pozeráme na vitráž, vidíme postavy a vnímame svetlo. Bez toho, aby sme mohli oddeliť jedno od druhého. Podobne môžeme chápať životy svetých v dejinách církvy a národov. Prostredníctvom ich životov, cez ich príklad, vnímame svetlo Kristovo. Je to Kristus, ktorý osvecuje svoju církev svojim svetlom, ale koná tak skrze životy svetých, ktorí sú svetkami a nositeľmi svetla. Svetlo však preniká cez vytráže v oboch smeroch. Cez ne osvecuje slnko vnútro chrámu, církvy. V noci, keď je svet ponorený do tmy, zasa zvnútra osvetleného chrámu, cez vitráže, cez figúry svedcov, preniká svetlo na vonok. Aj tí, ktorí stoja mimo osvetleného chrámu, ktorí sú tak povediac vo vonkajšej tme, môžu cez tieto žiariace postavy zachytiť niečo zo svetla vyžarujúceho z Božieho domu. Toto si uvedomujem aj pri dnešnej oslave svetého Cyrila Metoda. V pochvale Cyrilovi filozofovi, ktorú zložil jeho učeník, svetý Klement, čítame. Hľa, zasvietla nám, milovníci Krista, svetlo svetložiarná pamäť preblaženého odca nášho Cyrila, nového apoštola a učiteľa všetkých krajín, ktorý pobožnosťou a krásou zasvietil na zemi ako slnce, osvesujúc celý svet lúčmi trojosobného božstva. Žehnám tvoju presvetlú tvár ožiarenú svetým duchom ktorou zasvietlo mojej tvári svetlo Božieho poznania a vykorenila sa lesť mnoho božstva Žehnám tvoje svetožiarné oči ktorými bola odňatá naša nerozumná slepota a zasvitlo svetlo poznania Božieho Sv. C. Lamedot ďakujeme vám za to že ste nám sprostredkovali svetlo Dedičstvo Otcov Zachovaj nám, pane.
1: V Lani 5. júla bol hlavným celebrantom Bratislavský arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý pútnikom adresoval tieto slová. Čo slávime? Prečo sme prišli sem do Nitry, ktorú svojho času blahoslavený Jan Pavel II nazval staroslávnym betlehemom kresťanstva na Slovensku? slavíme sviatok našich vierozvestov, svetých Cyrilá metoda, slávíme duchovný základ, ktorý podopiera a zjednocuje naše spoločenstvo. Vedlen uvážme, keď s veľkým rešpektom pozrieme na výsledky ostatného sčítania ľudu v našej vlasti, môžeme povedať, že podľa svojho slobodného rozhodnutia 3 milióny 350 tisíc ľudí sa prihlásili ako Rímsko katolíci. vyše 200 tisíc ako grécko-katolíci, skoro 50 tisíc ako pravoslávni, 320 tisíc ako evanielici, skoro 100 tisíc ako reformovaná kresťanská církev, a ešte ďalší kresťania z menších kresťanských spoločenstiev. Keď teda v našej spoločnosti vyše 4 milióny obyvateľov pokladajú za užitočné, aby sa predstavili v spoločnosti ako kresťania, potom uvedomelejšie alebo menej uvedomele pokladajú všetci kresťania v našej vlasti svetých cíl a Metoda a nerozdelenej církvy za duchovných ocov svojho kresťanského presvedčenia. Keď uvážime, že svetého Štefana uhorského kráľa pokrstil svätý Vojtech z českého rodu Slavníkovcov, ktorí prijali kresťanstvo, keď aj tento český rod patril do Veľkomoravskej ríše, či nemôžeme právom povedať, že svetý Cyril A. Metod zjednocujú našu spoločnosť, sú duchovnými otcami kresťanského presvedčenia v našej vlasti, nimi sprostredkované evaníliové hodnoty nás tmelili. Nás dodnes spájajú kresťanov ako kresťanov, Slovákov ako Slovákov a samozrejme všetkých bez rozdielu ako obyvateľov našej vlasti. Slávíme teda duchovný základ našej spoločnosti, duchovnú jednotu. Slávime posolstvo kresťanskej viery, ktorej rozumieme my a ktorej rozumeli naši predkovia. A je tomu 1150 rokov. Pred 1150 rokmi prišiel zásadný podnet pre duchovnú identitu nášho národa i ostatných národov ktoré žijú v našej vlasti. Velikomoravskej knieža Rastislav totiž v roku 862 poslal byzantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo tohto znenia. Náš ľud sa pohánstva zriekol a kresťanského zákona sa drží. Nemáme však takého učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku právú kresťanskú vieru vysvetlil aby sa aj iné krajiny to vidiac pripodobnili nám, tak pošli nám vládca, biskupa a učiteľa takého, lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza. Na to cisár Michal III. vyzval svätého Konštantína, aby sa misie ujal on. Spolu s bratom Metodom boli tou najlepšou voľbou keďže poznali jazyk, mali organizačné schopnosti a misijnú horlivosť. Cilil a metod prijali výzvuci Sára Michala v duchu slov pána Ježiša, ktoré sme počuli v úrivku z Evanielia. Chodte teda, učte všetky národy a krstite ich a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Misia Svetých Cyrilov a metoda bola misia náboženská a kresťanská. Mala ako vedúci motív a cieľ plné obrátenie Slovanov na kresťanskú vieru. Nástrojom úspešnej evangelizácie sa stali hlaholské písmo, ktoré vytvoril Svetý Cyril a slovanský jazyk. V reči ľudu sa ohlasovalo Evangélium, vysluhovali sviatosti a konali bohoslužby. Písmo a jazyk sa stali aj základom písomníctva, vzdelanosti a kultúry našich veľkomoravských predkov. Stále hĺbšie prenikanie do obsahu kresťanskej viery cez možnosť vyznávať ju vo vlastnom jazyku v reči ľudu znamenalo možnosť aby si obyvateľia Rastislavovej ríše uvedomovali stále hĺbšiu základnú hodnotu kresťanského posolstva o slobode človeka ako Božieho stvorenia, adoptovaného Božieho syna a dceri. o slobode človeka pred Bohom a pred ľuďmi, o slobode človeka pre Boha. Je zrejmé, že Rastislav ako ten, ktorý stojí na čele spoločnosti, mal svoje politické záujmy, ale je zrejme aj to, že jeho vynikajúce štátnické rozhodnutie sa stalo základom kresťanskej slobody pre našich predkov. Ako biskupy Slovenska pripomenuli pastierským listom z poslednej nedele, pojem slobody sa objavil aj v slovách, ktoré na svojej smrteľnej posteli arcibiskup Metod adresoval svetému Gorazdovi. Zomierajúci metod, chcel odovzdať duchovnú štafetu misijnej aktivity, ukázal na Gorazda a povedal Toto je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný. Keď sa hĺbšie zamyslíme na touto vetou, môžeme v nej objaviť celistvé posolstvo o slobode. Vrátane, jej najhlbšieho rozmeru, ktorým je sloboda ľudského svedomia. Sloboda na pozadí spresníjúceho vyjadrenia slobodný muž našej zeme je sloboda od všetkých ujarmujúcich spoločenských, politických, finančných, mediálnych či osobných väzieb. Jednoducho, sloboda podriadená Bohu, pôvodcovi najvnútornejšej logiky všetkého jestvujúceho. Okrem toho metod chválí Gorazda ako muža učeného v knihách. Z úst arcibiskupa Metoda, ktorý svoju misiu postavil na textoch preložených jeho bratom Preľud, ktorý na tieto texty dostal požehnanie rímskeho biskupa, pápeža, to znie zvlášť naliehavo. Byť učený znamená v týchto súvislostiach a ste viac ako mať len intelektuálnu vedomosť, iba informácie. Znamená to praktizovať, žiť, realizovať hodnoty načerpané a pochopené v knihách a predovšetkým v knihe kníh, v Biblii. Sloboda muža tejto zeme, alebo lepšie povedané, sloboda muža a ženy tejto zeme čerpá z Božího slova zo slov Boha odovzdávajúcich univerzálny mravný zákon, ktorý sa dá a má uskutočňovať vždy a všade a za každý okolností. Človek učený v knihách, človek prijímajúci Božie slovo je naozaj slobodný, najslobodnejší, lebo keď uznáva slovo, cez ktoré bolo všetko stvorené, uznáva so všetkou slobodou svojho svedomia aj slovo príkazu a zákazu. Lebo to nie je slovo neslobodne nanútené zvonka, ale vyjadrujúce boží plán, zakódovaný do každej bunky, do fungovania každého jednotlivca, jeho vzťahov i celej spoločnosti okolo neho. To platí aj pre situáciu samých vierozvestov. Keď putovali do Ríma, aby od pápeža ako hlavy církvy prosili požehnanie na svoje dielo, ich komunikácia s pápežom nebola niako proti ich slobode, ba bola vyjadrením ich slobody a odpútanosti od iných väzieb a napätí, ktorým by tak ľahko boli mohli podľahnúť. Preto svätý metód Gorazda napokon chváli, ako pravoverného, čiže ako človeka verného pravde. Moderný človek by sa zdá opýtal, ako byť verný a čomu, ak pravda nie je jasne definovaná, ak každý má svoju pravdu, ak pravdou je to, čo je práve vhodné a užitočné. Ako byť verný premenlivej psev do pravde, vradkým ideám, vydaným na pospas hlasovaniam, mediálnym stratégiám, mocenským záujmom, spravodajským hrám, presne pred siedmimi rokmi na tejto slávnosti predniesol homíliu otec kardinál Jan Chrysostom Korec, na ktorého v tieto dni myslíme a za zdravie ktorého sa sústavne modlíme. Jeho vtedy prednesené otázky sa nám dnes javia rovnako aktuálne ako vtedy. Otec kardinál sa vtedy pýtal chceme žiť ako národ bez náboženstva chceme žiť bez kresťanstva a vieme to domyslieť nevidíme aké otrasné rozmery vie nadobudnúť bez svedomia ľudské sebectvo chamtivosť a ľudská nenávisť nevidíme čo vie stvárať nenásytnosť ľudí v hospodárstve, čo chamtivosť podplácania, čo nenávisť terorizmu. Nevidíme, čoho je schopná bezbrehá sloboda, čo sú v stave robiť ľudia bez mravných zábran. Nevidíme, ako nás pravé kresťanstvo robí ľuďmi. Mnohí z nás to vidia a dovidia do ďaleka. Naozaj, keď pozeráme, alebo keď chceme vidieť do ďaleka, zistujeme, čo si veľmi dôležité, kľúčové, nenahraditeľné. Potrebujeme si uvedomiť náš duchovný základ, ktorým je kresťanstvo, ktorým je posolstvo, ktoré nám priniesli svätý civil a metod. Duchovný základ, ktorým je náš vzťah k Bohu. Náš vzťah k Bohu sa prejavuje modlitbou. Modlitba k Bohu nás oslobodzuje a posvecuje k odvahe žiť a hovoriť pravdu. Modlitba nás vedie k tomu, aby sme sa zamýšľali nad slovom Boha. Modlitba nás oslobodzuje ku skutočnej pravovernosti. Preto inšpirovaný modlitbou svätého Cyrila, ktorou prosil Boha pred svojou smrťou, modlíme sa teraz aj my spoločne v duchu. Pane, Bože náš, ktorý si stvoril všetko a rozpresrel si do šírky nebo a položil si základy zeme, Ty si všetko jestujúce priviedol z nebytia k bytiu. Ty vždy počúvaš tých, čo plnia Tvoju vôľu a zachovávajú Tvoje prikázania. Zachovaj nás vo vernosti. Zveľať svoju církev a spoj nás v jednote ducha, aby sme boli ľudom rovnako zmyšľajúcim o pravej viere. Vri do našich srdc slovo Tvojho prijatia za synov a dcery. Aby sme vždy chválili a slávili Tvoje meno. Meno Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. V uplynulých minútach ste, milí poslucháči, počúvali zo strich, z Cirelometockých pútí vnitre. Aj na ďalej pohodové počúvanie vám prajú Peter Ondrejka a
0: Pavol Jurčaga.